0: Nina van den Dungen. Welkom bij Boekestein in de Wijk. Het is donderdag, dag 568 van de oorlog in Oekraïne. Rob en Arendjan, jullie willen vandaag inzoomen op hoe het Westen de militaire kracht van Rusland eigenlijk consequent overschat. Decennia lang, toch Arendjan?
1: Ja, we doen dat, uh, we hebben het niet allemaal zelf bedacht, maar we hebben ons een beetje ingelezen. En er is een... Een professor van de University of Texas, een professor of government, dus helemaal geen militair deskundige. Zoltan Barani, dat zal denk ik een, een Hongaar zijn, maar die in Amerika dus doseert. What the West still gets wrong about Russia's military. Het is in een Foreign Affairs-artikel van een paar dagen geleden. Nou, hij zegt dus eigenlijk: wij overschatten steeds dat de Russische krijgsmacht. Hè? En daardoor zien wij dus bijvoorbeeld niet dat uh, ja, Moskou heeft gewoon een, een vreselijk tekort aan mensen. Hè. Uh, ze hebben een enorm tekort aan niet, uh, aan, aan, uh, ze missen dus getrainde officieren. Uh, ze hebben een deel, dus, uh, militaire dienstplicht, met, die een lage moraal heeft. En dat zijn ook mensen, die zijn arm, ze zijn ook oud, hè, dus middle-aged. Middle en nee. ze zijn uh, van het platteland. En de moraal is daarvan laag. Nou, we hebben die hervormingen van 2008, die hebben we overschat. We dachten dat dat heel succesvol was. Maar ja, in 2003 op de krim is het natuurlijk nauwelijks gevochten. Dus dat kon helemaal niet getest worden. Nou, de militaire salarissen die worden geboden, die klinken dan nou wel hoog. Maar dat wordt weggegeten door inflatie. Ehm... De, ja, wat, wat verder nog, de, de reservisten hè, dat, als je dan daarna kijkt hè, dat is een derde zijn de dienstplichtigen en dan heb je ook nog reservisten, de dienstplichtigen zijn van 18 tot 30 reservisten kunnen, mogen 55 jaar oud zijn voor de junior officieren maar ze mogen 70 jaar oud zijn bij de senior officieren zo. ja dat is behoorlijk, uh, dat is echt behoorlijk oud en, uh, en verder zegt hij ook ja, de, de, de juni 2003, dat was dus weer zo'n om meer mensen te krijgen. Heeft, heeft opgeleverd 140.000 dienstplichtigen en 117.000 vrijwilligers. Maar waarschijnlijk zijn die, kloppen die getallen helemaal niet. Hebben ze dat gewoon helemaal niet gered. En wat ook heel belangrijk speelt wat en wat, wat de mensen, dus de vrijwilligers echt wel doorhebben, is dat Rusland maalt helemaal niet om slachtoffers. Hè? Rob zei ook een paar dagen geleden, ze halen zelfs de, 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 de dode mensen niet meer weg van het van het oorlogstheater. Dus ja. deze man zegt dus, het zou wel eens zo kunnen zijn, dat we, het, dat we het Russische krijgsmacht overschatten. Nou, wat kan je er tegen inbrengen? En wat je er tegen in kan brengen is een punt wat Rob ook laatst zei. van Ja, het is allemaal waar. Maar het is ook zo, als je in een loopgraaf zit en er komt iemand op je af. Dat je een verdomd goede reden hebt om te knallen en te proberen te overleven. Dus het is nog maar de vraag of dit uiteindelijk ertoe leidt dat Oekraïne echt gaat winnen. Dat weten we gewoon niet.
2: Ja, daar ben ik het, dat, is een, dat, ik, dat is een goede opmerking aan ja, Jan, daar ben, ik het, daar, daar ben ik het mee eens. Maar er is inderdaad altijd een overschatting geweest van, van Rusland. Ik kan me dat zelf nog goed herinneren tijdens de nadagen van de Koude Oorlog toen ik begon met dit vak. Dat is natuurlijk een hele tijd geleden, maar het is niet anders. Kijk, één probleem is natuurlijk onvoldoende informatie. Je weet niet precies wat daar gebeurt, maar de Russen weten dat ook niet precies van ons. Hoewel zij meer weten van ons dan wij van hun. En dat komt gewoon omdat wij een uh, democratie zijn... met een, uh, een open mm -hmm. informatiesysteem. Dat is, blijft hier tamelijk weinig geheim. Er is natuurlijk, omdat je niet alles weet... ga je je focus op, op kwantitatieve zaken. Tijdens uh, de, de Koude Oorlog heette dat de bean count. Dus je, je, je telt het aantal tanks, het aantal artilleriestuk... het aantal raketten en zei je... oh mijn rot, wat zijn ze sterk. Uh, en die kwaliteit was moeilijk in te schatten ik zei net van, ik ben begonnen aan het eind van de Koude Oorlog met dit vak. Toen ging ik ook vaak naar de Sovjet-Unie toe. Uh, toen ik nog voor de VPRO uh, dingen deed. Wat mij daar opviel, is dat het een land was dat totaal niet functioneerde. Ze waren niet eens in staat om een, een fatsoenlijke auto uh, te maken. De winkels uh, die lagen vol met, uh, met vieze halfconserven. -cons uh, de logistiek van de winkels was niet op orde. Een krijgspas is altijd een afspiegeling van de maatschappij. Dat was toen zo, en dat is nu nog steeds zo. Dus die krijgsmacht is wel verbeterd... maar de Russische maatschappij functioneert nog steeds niet fantastisch. En ook industrieel zijn er een hoop problemen. Dus eh, persoonlijk heb ik altijd eh, gevonden je, ja, dat dit klopt... Eh, dat de Russische krijgsmacht is eh, overschat. En tegelijkertijd is dan de volgende vraag... maar zo so wat? Wat ja. moet je er nou eigenlijk mee met die vraag? Eh, dus je overschat hem, je weet het niet precies... En wat hier in dit stuk uh, gewoon niet aan de orde komt, is dat Rusland gewoon het grootste kernwapenarsenaal ja. ter wereld heeft. Dat is, dat, dat is ook een belangrijk uh, punt. Dus uh, uh, als je een waarloze krijgsmacht hebt en je kunt hier vechten en je hebt nog wel kernwapens, dan verlaagt dat ook de drempel om kernwapens in uh, te zetten. Dat is precies waar de Amerikanen ongelooflijk bang voor zijn. Dus in die zin, ja ik ben het eens met dat stuk, maar wat zegt en, het nou uh, eigenlijk? Op dit moment gewoon niks. En als speler kun je nooit uitgaan van dingen die je niet weet. Dus je moet ja, je concentreren dan op de dingen die je wel weet.
1: En dat zijn bijvoorbeeld ja. aantallen. En weet je, dit stuk uh, dit is, dit is interessant hoor. Maar als het allemaal waar zou zijn. En ook de, natuurlijk de Russische samenleving is verschrikkelijk corrupt. We weten het allemaal. Maar hoe komt het dan dat nu... ...de Russen in staat zijn om dus net zoveel raketten te produceren als voor de oorlog. Ze hebben dus dit chipsprobleem opgelost, hè, wat Rob vertelde gisteren. Ze ja. hebben dus die, die, die fabrieken enorm aangestuurd. Uh, ze, hebben ook, ze, ze hadden 100 tanks per jaar, dat zijn er nu 200 geworden. Dus uiteindelijk produceren ze het wel. En die raketten zijn verschrikkelijk, want dat betekent dus dat Oekraïne... ...weer een heel afschuwelijke winter gaat krijgen.
2: Ja. Ja, nou ja, dat is ook, dat is ook zo. Dus uh, ik, ik heb moeite met dit soort stukken, want er staat namelijk ook niet bij wat je ermee moet. Nee. Maar als we nou even, om het maar zo te zeggen, naar ons eigen gaan kijken, <lacht> wat hebben we er nou van gebakken in Afghanistan? Niet veel. Nee, twee jaar geleden uh, zijn we daar met de staart uh, tussen de benen, zijn we daar vertrokken. Ja. Ja. Beetje pijnlijke dus, vraag. Uh, <lacht> Dat is, een, dat is inderdaad een pijnlijke constatering als je dus vervolgens constateert dat die, Westerse krijgsmacht niet zo, of die, die Russische krijgsmacht niet zo geweldig uh, voldoet. Nee. Wat hebben we ervan gebakken in, uh, in Libië met onze, met onze luchtbombardementen? Niet zo gek veel. Een grote maar wil je
0: daarmee zeggen, Rob, dat eigenlijk onze krijgsmacht toch ook niet zo heel erg goed is als we misschien pretenderen?
2: nee. nee. Nee, zeker niet die van Europa. Nee. Die van Amerika, dat uh, gaat nog wel. Maar Europa, uh, na decennia lang uh, bezuinigen. Uh, ja, weet je, uh, nu is men in paniek geraakt. En nu wordt er uh, gedacht van, uh, hoe kunnen we onze industriële capaciteit opkrikken? Uh, terwijl, nou ja, dat hebben we gisteren ook al geconstateerd. Uh, von der Leyen en de State of the Union niks over zei. Nee. Wat echt curieus is. Uh, dus, ja, ik, ik weet nooit wat ik met dit soort discussies moet. Nee. Uh, en je zit... D dit soort discussies en dit soort uh, uh, argumenten waarom uh, de krijgsvang van Rusland uh, niet zo geweldig is, wat ook zo is, maar die van ons ook niet, uh, die wordt vaak door uh, mensen misbruikt of gebruikt ja, die leiden aan een hoge dosis wensdenken. Hm. Van oh, hm, nou valt we mee met die Russen, uh, ze zijn niet zo goed. Nou, dat valt. Nog zeer sterk te bezien op dit ogenblik ja. in Oekraïne, want uh, Oekraïne, uh, het is niet zo dat Oekraïne nou gigantische doorbraken weet te bereiken in dat, uh, ten opzichte van dat gedemoraliseerde en slecht uitgeruste en slecht getrainde Russische
1: leger. Ja. Ja, wat ik ook een beetje mis in het artikel is dat, uh, kijk de Russen zijn niet in staat met verbo tot verbonden wapens hè. ze hebben geen luchtoverwicht dus wat doen ze? Ze gaan gewoon met domme bommen, enorme uh, zaken, middeleeuws bombarderen nou, Oekraïne heeft natuurlijk ook geen verbonden wapens. heeft ook geen luchtoverwicht. Met andere woorden, ja, misschien dat je met zo'n gedemoraliseerd leger... toch heel aardig zo'n middeleeuwse strijd kan doen. Zo'n uitbrek
2: Wat het is volgens de Russische doctrine. Ja, ja. De doctrine gaat uit van autritie. Gewoon massaliteit. In uh, uh, aanvallen met, uh, met artillerie. Lange artillerie. Dus dat zijn die meervoudige raket raketwerpers. ga zo maar door. Maar de, de, realiseer je dat in wezen de Oekraïnse uh, doctrine ongeveer hetzelfde is. De manmoedig hebben de Westse, Westerse kruismachten uh, geprobeerd om... Uh, en met name de Britten en de Amerikanen... die hebben geprobeerd om dat te veranderen. Maar echt gelukt is dat niet.
0: Nee. Wat weten we eigenlijk over het aantal Russische militairen... dat uh, gedood is in de strijd? Want er is wel eens helemaal ja. aan het begin... Uh, zijn er wel eens cijfers uh, verstrekt ja. van 5.000, 6.000... en sindsdien ja. bleef het stil toch?
2: Ja, waarschijnlijk is het 100.000 doden en gewonden... Maar dat, 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 dat weten we ook niet echt zeker. Aan
0: de Russische zijde, dus alleen
2: aan de Russische zijde. Ja. Maar uh, dus grote vraag, is dan ook het geval aan de Oekraïnse zijde. Dat zit er wel dicht tegenaan, vermoedelijk. Mm. Uh, waarschijnlijk is daar het aantal uh, doden iets minder en het aantal gewonden iets meer. Maar het zit er wel dicht tegenaan. Ja. Dat is tenminste wat ik de laatste cijfers die ik heb uh, gezien. Maar ik hou me echt
1: uh, uh, voor beter hoor. Ja. En het kan ja. best meer zijn, hè? Het kan best meer zijn.
2: Ja, het kan meer zijn, het kan ook minder ja. zijn. Maar dit is, uh, dit is ook iets wat uit de kringen komt van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Nou, die hebben op dit punt althans niet echt reden om uh, de zaak zwarter of, uh, of lichter voor te
0: stellen. Nee, en Arend Jan, jij somde net een mooie lijst op van alle zwakheden van het, uh, van het leger, van het Russische leger. Hè? Er is ook sprake van een hybride cultuur daar. Vrijwillige soldaten, dienstplichtige soldaten. Daar hadden ze ergens ook nog een hele bunch gevangenen vandaan. In hoeverre onderkent Poetin de zwaktes van zijn eigen leger, denken jullie?
1: Oh, dat is heel erg. Hij, hij, hij wil dus, dus niet uh, massaal mobiliseren. Omdat hij weet, dan moet hij misschien ook in Moskou mensen weghalen. En dat, dat, nou, dat zijn de mensen van de elite. Hm. En dat is, kan ertoe leiden dat hij wordt afgezet. Hij, hij zit dus altijd een mobilisatie voor zich uit te schuiven. hij is daar doodsbang voor. Hij neemt het ook niet in de mond. Ook niet, hij zit nu in uh, Vladivostok. En heeft hij het weer gezegd, dat hij, dat hij, dat hij een echte mobilisatie, dat wilde hij niet. En hij heeft het gewoon over vrijwilligers en zo, weet je wel. En noemt hij, ja,
2: hij, 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 hij ziet dat inderdaad heel, heel duidelijk hoor. En dat is natuurlijk ook gebleken door Wagner. Ja. Eh, Wagner, eh, de afgelopen jaar zeg maar, zijn de grote successen ja. geboekt door Wagner. Bij Bakmoed. Eh, niet door de Russische strijdkrachten. Eh, dus eh, dat begrijpt hij heel goed. Uh, dat er gewoon echt iets uh, fout zit. Maar ja, ik bedoel de oorspronkelijke uh, inschatting was dat in vier dagen uh, Oekraïne wel gevallen zou zijn. Ja. Nou, dat is niet helemaal gelukkig. Er nee.
0: oh. waren er ook nog uh, roddels dat Kim Jong-un een, een legertje Noord-Koreaanse militairen aan zou hebben geboden. Want dan gaan er even een paar uh, 500.000 richting Rusland.
2: Ja. Ja, nou ja, wat ik daarmee moet uh, weet ik niet. Ik bedoel, ja, ze, ze worden zelfs in, 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 in Cuba geronseld. Oh. Spreken vast dat, allemaal Russisch dat, dat, ook.
0: Wordt heel, word ja, één, Dat is, dat is groot echt succes. even afwachten ja. wat
2: daarmee gaat gebeuren. <laughs> want alles kan, Ik bedoel, je weet niet. Hè. Kijk, als het uiteindelijk fout gaat voor Rusland, dan worden er een paar konijnen uit de hoed getoverd. Dat kan niet anders.
0: Nee. nee, want het Russische leger dat bewijst wel zich best snel te kunnen aanpassen. Hè? Bijvoorbeeld ten tijde van het offensief van Oekraïne.
2: Nou ja, dat zie je. Dat, eh, er is natuurlijk een enorme discussie in Europa geweest... Eh, van elk nieuw wapensysteem dat eh, geïntroduceerd werd was een gamechanger. Daarvan hebben we altijd gezegd, tut tut ho ho, eh, niet zo snel... want dat moet eerst maar bewezen worden. Nou, dan vervolgens word je natuurlijk afgemaakt eh, op de sociale media dat het allemaal verkeerd ziet. Maar het blijkt dus inderdaad zo te zijn dat er geen enkele gamechanger is. En dat, dat heeft gewoon te maken met het feit... Dat, dat Rusland natuurlijk ook wel ziet dat als er een Heimars of een of, of een of andere uh, zwaardere MLRS of een andere tank op een afkomt, uh, dat ze zich dan moeten aanpassen, dat ze hun tactieken moeten aanpassen. En dat doen ze ook continu. He, dus uh, ja, dan zie je dus dat, er, um, uh, dat de effecten van zo'n wapensysteem. in In. ...in zekere zin te niet worden gedaan. Het effect van al die leveringen... ...van die moderne wapensystemen... ...is dat Oekraïne niet verliest op dit ogenblik... ...en in staat is om stap voor stap... ...stapje voor stapje moet je eigenlijk zeggen... ...kleine vorderingen te maken. Ja.
1: En natuurlijk die vreselijke mijnenvelden. Wie bedenkt zoiets zeg.
2: Nou, ja, dat staat gewoon ook in de doctrine noorden, nee. Ook in de Nederlandse. Ja, ik. Kan ik maar het is over. natuurlijk hopeloos...
1: Ja. ...om daar doorheen te ja. gaan.
0: Ja. Maar dan even terug naar dat artikel waarin staat dat het Westen eigenlijk permanent de kracht van het Russische leger overschat. Uh, in hoeverre kan dat Russische leger zichzelf nog, nou waarschijnlijk niet nu, maar opnieuw uitvinden hè? En, en wel de kwaliteit halen die het Westen hen eigenlijk toedichten?
2: Ik denk dat dat lastig is in oh. een land als, als Rusland. Het is centraal geleid, het is hiërarchisch. Uh, het menselijke menselijk aspect is echt cruciaal bij een krijgsmacht. Uh, dus dat betekent dat uh, de, de leiders op de grond, die, de jongere officieren en de onderofficieren, die moeten zelfstandig kunnen opereren. En dat is een groot probleem uh, bij de Russen. Dat mogen ze namelijk uh, niet. Het, uh, het is een, een, een systeem. Uh, waarbij je orders krijgt en de jongere en de lagere rangen, dat zijn de uitvoerders. Dat is echt iets anders dan in het Westen. Dus op dit punt, ik denk dat dat cruciaal is, zal het denk ik, zolang als uh, dit politieke systeem blijft bestaan in Rusland, onmogelijk zijn uh, dat de uh, Russische uh, krijgsmacht echt een geoliede
1: machine wordt. Ze ja, zijn gewoon te gecentraliseerd
2: ja, en dus dan je, je kan je je kan investeren in tanks en hardware wat je wil maar als je dit probleem niet oplost dan, uh, ja, dan wordt dit niks maar, en dat betekent dus gewoon dat je die, dat gebrek aan kwaliteit gaat compenseren met kwantiteit, nou daar hebben we het al vaker over gehad en uh, dat betekent uh, zoveel mogelijk bombarderen en zoveel mogelijk artilleriestukken af,
0: ja en zoveel mogelijk mensen ronselen hè? de vrijwilligers gaan nog ja, hard en doen en doden
2: aan de andere kant, ja. dat, daar komt het feitelijk op, uh, op neer ja. Uh, ja. en dus, dus doet het er gewoon niet meer toe dat die krijgsmacht niet zo geweldig functioneert maar je, 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 je compenseert dat door massaliteit en vuurkracht ja.
0: wat mij ook verbaasde ik las dat de dienstplichtigen worden opgeroepen met uh, een mailtje en dan moet je je binnen 20 dagen ergens melden en als je dat niet doet dan krijg je de dus zware straffen het intrekken van het rijbewijs of het verbod op het kopen van een huis ja, dan vraag ja. ik me af werkt zo'n strategie
2: ik denk het wel. In sommige delen van het land werkt het zeker. Ja. Maar niet bij de
0: elite ja. in Moskou, lijkt me.
1: Nou, nee, maar die worden ook niet getroffen hier. Nee, dat doet Poetin dus heel bewust. Hè? Moskou een beetje ontzien. En je gaat gewoon naar de gebieden, de arme gebieden... waar mensen maar 300 dollar verdienen. En die bied je ja. dan het vier- of vijfvoudige. En
2: ja, dat, en het um... is een vrij groot land, kan ik je melden. In, in, in ja. Nederland, als je rijbewijs wordt ingetrokken... Dan heb je een beperkt probleem, want we hebben een goed openbaar vervoer. Mm -hmm. uh, ik kwam gisteren uit Frankrijk en ik kan je melden dat dat een vrij groot land is. Mm -hmm. En ik sprak iemand uh, wiens rijbewijs is ingetrokken en dus in, omdat hij te veel gedronken had. Verrassend. En dus niet meer in staat en dus niet meer in staat was gewoon onze werk te doen. Dat is onmogelijk omdat er geen openbaar vervoer is op het Franse platform. Nee. Oh.
0: nee, daar kom je niet ver.
2: Ja, die, was, die werd dus ontslagen daardoor. Ja. Nou, dat, uh, je ziet daar het grote verschil uh, tussen een groot land en een klein land. Ja. Hè? Dus waar een klein land groot in kan zijn, Nederland is wat dat betreft uh, uh, helder. Ja.
0: <laughs> Rob, jij riep al even de vraag op, ja, wat moet je nou met zo'n conclusie hè, in zo'n artikel, dat het, uh, de kracht van het Russische leger zwaar wordt overschat. Ja, ik las hem eigenlijk best wel positief, uh, waarin ik toch dacht, nou, Oekraïne maakt misschien toch wel meer kans dan we... Uh, dachten op een uiteindelijke overwinning. Maar misschien ben ik dan veel ja, te ik positief. Dus. Nee.
2: Ja, ik, ik niet dus. Want het maakt denk ik helemaal niks uit. Omdat wij er ook niet uh, zoveel van bakken. Als je dus in bakken. staat bent om, om die, die slechte kwaliteit te compenseren... met, met massaliteit en met vuurkracht. Ja. En je krijgt dus je industriële capaciteit op, op orde. Ja, dan kan je dat goed compenseren. Voor. Ja,
0: Arend Jan, net zo... Uh... Oh ja, ik, ik ben
1: bang dat Rob gelijk heeft. Het is wel zo, er zijn, uh, als, als dat verhaal over die raketten, over de munitie, als dat allemaal tegenvalt. Hè? Als dus Jong-un ja, niet levert of noem maar wat ook. Ja, dan, dan kunnen er doorbraken komen. Maar dan krijg je dus weer wat kilometer winst en dan stopt het weer. Een doorbraak is niet uitgesloten. Maar de kans dat dat gaat gebeuren is niet zo groot. Zo zie ik het ook een beetje.
0: En met deze positieve noot besluiten wij Boekstein in de Wijk van donderdag 14 september. Morgen weer toch, heren? Ja,
2: zeker. Tot morgen. Tot, dan. Tot morgen.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Audido.